0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourg, et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Ben. Allo Ben, ça va Allo,
1: salut Elisabeth, ça va et
0: toi Ouais, tu m'entends bien
1: Ouais, nickel.
0: On a un tout petit écho, mais je pense que, je pense que ça va le faire. Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce petit mordant téléphone maison.
1: Écoute, avec grand plaisir. Euh,
0: je vais commencer par dire ce, ce que je sais de toi, parce que finalement, on se connaît euh, pas du tout, ou très peu en tout cas. Euh, je sais que tu t'appelles Benjamin okay. Rowell. Mais au Dylan, où tu travailles, le bar dans lequel tu es chef, on t'appelle le grand Ben, en opposition avec le petit Ben, ton associé qui s'appelle aussi Benjamin, mais qui fait 30 cm de moins que toi. Bon, après il faut dire que tu es quand même 50 cm. 50 cm de moins. Bon, après il faut dire que tu es grand. Euh, je te connais parce que le Dylan, c'est mon QG dans le quartier et que tes plats du jour, rythment pas mal mes journées. D'ailleurs, ton épaule de cochon basse température euh, d'il y a un ou deux ans, euh, je m'en rappelle toujours, elle est magique et tes produits sont toujours de <rire> saison. Mais euh, Merci
1: beaucoup. Mais Merci. qui
0: es-tu vraiment, Benjamin Roel
1: Ouh, qui suis-je Ouh là là, c'est une très bonne, très bonne question ça euh, Est-ce que je le sais vraiment moi-même euh, Oui, quand même un petit peu Écoute, j'ai... Euh, ouais, c'est... Comment dire bon, Allez, on va parler de l'Oreca. On va dire j'ai commencé l'Oreca en 2007-2008 je, enfin, je suis arrivé en Belgique en fait, pour faire des études de kiné à la base Qui n'ont pas du tout fonctionné Et en fait, bah, mes parents n'ont pas, <rire> pas voulu payer euh, Continuer à payer mon cote en fait donc, ils m'ont dit « Bon, écoute, mon garçon, maintenant, il va falloir trouver du travail. » Et donc, trouver du travail, bah, l'oreca, c'était assez simple. Et donc, du coup, je me suis lancé au Belga. Et donc, j'ai travaillé au Belga, en fait, pendant, pendant six ans. Euh, donc, j ai, j ai, fin, je suis passé par, euh, par la salle, par la plonge, par euh, le bar. Et ensuite, après, devenir responsable de bar. Et ensuite, après, j'ai géré le Belga pendant trois ans. Okay. Sur les trois dernières années. Et sur la fin, en fait, je me suis passionné sur la, euh, pour la cuisine. Et, euh, et enfin, un peu, presque du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de claquer la porte du, du, du Belga. Et en fait, je me suis lancé en cuisine. Et donc, un peu euh, un peu perdu, mais euh, j'ai travaillé un peu chez Ex pimpon Maintenant, euh, j'ai travaillé un petit peu chez Damien Boucherie aussi, qui m'a ouvert ses portes pendant un petit mois. Et, euh, après, c'était pas exactement, euh, exactement ce que je recherchais. Et euh, j'ai trouvé euh, l'endroit idyllique pour moi, qui était le garage à manger j'ai bossé en fait au garage à manger avec Joël Guessmar, qui était mon ancien chef euh, pendant, pendant près de pendant quatre ans en fait. Et donc euh, lui s'est un petit peu retiré donc j'ai pris le poste de chef au garage à manger. Il m'a laissé des rênes et euh, tout en étant toujours là et en m'ayant formé à, à fond. Et euh, ensuite après euh, je, sentais fallait que je fasse enfin euh, je sentais qu'il fallait que j'ouvre quelque chose ou que je crée quelque chose. Et donc, j'ai fait un an de pause chez France, mmh. où là, je. Enfin, un an de pause, c'était pas vraiment une pause, parce que voilà, j'ai conceptionné tout, toute la carte, euh, de, surtout principalement des lunch, un peu des soirs aussi. Et ensuite, après, euh, l'un des frères du petit Ben, donc du coup, qui fait 50 cm de moins que moi, je le précise encore <rire> une fois, euh, <rire> lui voulait revendre ses parts, en fait, du d Et donc, du coup, j'en ai profité pour les racheter. Et donc, voilà, on est associé maintenant depuis. Euh, depuis boum 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 novembre 2018 octobre 2018 octobre 2018
0: et qu'est ce que tu voulais faire en cuisine qu quand tu es -tu arrivé euh, au d lens
1: alors faire faire ce que je savais faire déjà <rire> c'est à dire essayer de faire du bon faire du euh, faire du local faire du saisonnier ça d'office c'était vraiment ça c'est ce que j'ai appris avec, euh, avec Joël au Garage à Manger, c'est-à-dire de travailler en saison, de travailler en bio un maximum, de, de travailler en local avec aussi des petits producteurs qui ne sont pas forcément bio, mais où la démarche est, euh, est bonne et, euh, et durable, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc voilà, c'était vraiment ma première intention, c'était de... Peut-être euh, quand j'ai repris euh, quand j'ai repris la, la, la cuisine anciennement euh, de, de la chef Gaël Gaël qui était qui a fait un travail exceptionnel pendant pendant presque 5-6 ans au, au D-Lens, euh, un peu de pression et de me dire bon allez il faut que je récupère cette cuisine quelle quelle sera ma pâte en fait et ma pâte ça a été peut-être d'amener un petit peu plus de saisonnalité de réduire un petit peu la carte aussi euh, pour essayer de travailler avec un maximum de fraîcheur, un petit peu moins mijoté, avec des cuissons un petit peu plus directes pour, euh, pour essayer d'amener un maximum de plaisir, j'ai envie de dire.
0: Ça, c'est ton quotidien, en fait, euh, au D-Lens, mais là, le D-Lens est fermé puisqu'on est en, personne, en période de confinement. Euh, tu faisais ouais. quoi, du coup, juste avant que je t'appelle
1: <rire> Alors, euh, je t'avouerais que là, depuis, ça me pue. Je, 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 je t'avouerais qu'au niveau des dates, là, ça fait quoi Ça fait 15 jours là qu'on qu va, qu qu va être, confinés, qu'on va être confiné. Que l'Oreca est fermé. Donc, euh, moi, je suis confiné personnellement. Euh, là, euh, je suis père au foyer et donc du coup, là, c'était compote de pommes. Euh, euh, ouais. Préparer le goûter de la petite.
0: Et sinon, toi, tu te nourris de quoi en ce moment Compote de pommes aussi
1: Alors, ça a été un petit peu compliqué. Euh, ça a été un petit peu compliqué au début, euh, au début, je t'avouerais que c'était menu kermesse, donc c'est-à-dire ça a été pinceau Smith, euh, hamburger euh, et vraiment du, du, du tout et de tout le, le gras possible, frites, euh, machin. Et là, je me suis un petit peu ressaisi, donc voilà, j'essaie de travailler un petit peu plus, enfin euh, de travailler, de, de cuisiner un petit peu plus euh, équilibré et, et, euh, et euh, un peu moins gras, quoi.
0: Et pourquoi tu pourquoi t'es tu mis à, au menu kermesse Parce que tu penses que tu avais besoin d'un peu de comfort food
1: oh, Exactement, ce que j'allais dire. Le, le, le mot est là, comfort food. Tu sais, j'avais vraiment besoin de... Le, les, les premiers jours n'ont pas été simples. Tu sais, quand, quand mm -hmm. tu fermes ton endroit, tu dois mettre, euh, on a dû mettre 22 employés au chômage, euh, chômage économique. Bah, ce n'est pas simple, en fait. Et donc, euh, quelques petites insomnies, quelques, petites, euh, quelques petits euh, embarras de sommeil et de... Et autres, au début, il y euh, donc euh, besoin de, de se réconforter. Et donc, ouais, bah, oui, faire des frites et manger du pain saucisse, ça réconforte, en fait.
0: Vous avez essayé de, de mettre en place une autre stratégie que simplement fermer du jour au lendemain C'est pas facile, hein, parce que, vu le lieu aussi.
1: Complètement. Non, mais tu sais que, enfin euh, très sincèrement, dès le, dès le vendredi, on a été chez notre boucher euh, Franck ce qui est encore ouvert, d'ailleurs, ouais. euh, à Saint-Gilles, là. Et... Euh... Et il avait une rôtissoire on nous prêtait On voulait faire des poulets rôtis. On voulait faire des frites. Enfin, voilà, on était vraiment lancés. Euh, on restait quand même sur la Comfort Food. <rire> mais, euh, <rire> mais comment dire C'est que là, en fait, l'aspect administratif qui nous a rattrapés, c'est que euh, si on voulait ouvrir, si on ouvrait, s'il y avait le moindre... Enfin, c'est ce, ce qui se disait. En fait, euh, ça, a été, ça, a été, ça a été confirmé par, par la suite. Mm -hmm. Si on restait ouvert euh, et s'il y avait la moindre rentrée d'argent... Euh, on ne pouvait pas toucher cette fameuse prime euh, ou des choses comme ça. Et donc, euh, c'était un peu compliqué administrativement. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, écoute, autant fermer. Et, euh, et c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu dur.
0: Oui, à Bruxelles, on parle donc d'une prime de 4 000 euros par établissement. Puis après, les employés peuvent, peuvent être mis au, au chômage temporaire. Euh, ça te semble ouais. suffisant, toi, cette aide Excuse-moi,
1: excuse-moi. Enfin, ça, ça me sent enfin, suffisant, 4 000 euros. Je qu'en fait, tu vois, on a, enfin, les comptes ne sont pas encore faits. Tu mm -hmm. vois, les comptes vont être faits quand on va, quand on va redémarrer l'activité. Le seul gros souci, le seul point noir qu'on a actuellement, ce sont les étudiants. Oui. Parce que les étudiants ouais. ne peuvent pas être en chômage économique. Et donc, du coup, si les étudiants, en fait, ils ne travaillent pas, ils travaillent pas par passion, en fait. Hein, ils travaillent parce qu'ils ont besoin de payer leur loyer, ils ont besoin de bouffer. Et là, ils n'ont rien. Rien du tout. Et donc c'est là, 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 pour le moment c'est notre seul problème parce que l'ORECA, on sait très bien que l'ORECA travaille avec énormément d'étudiants. Donc euh, quoi, bah ces gens-là, en fait, bah pendant, bah là je pense que ça va être prolongé. Donc pendant quoi, un mois, un mois et demi, ils n'auront rien, ils n'auront rien, rien du tout. Donc c'est pour eux que c'est le plus grave en fait.
0: Oui, là, dans cette période, l'Oreca, il se... il se retrouve en fait face un peu à ses paradoxes, ses faiblesses. Euh... Complètement,
1: complètement. Euh, là, c'est les étudiants, bah ouais, on a pourtant une très belle équipe d'étudiants. Je dirais pas qu'il y a des étudiants qui sont plus forts qu que, 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 que du personnel qui sont même en contrat plein temps. Je dirais pas jusque là, mais euh, c'est quand même des jeunes qui, euh, qui en veulent et qui, euh, qui, qui veulent bosser quoi. Qui veulent bosser. Et là pour le moment en fait on les a mis, les a mis à l'arrêt, mais euh, sans rien, sans rien du tout.
0: Ça j'imagine que c'est le truc qui doit, te, qui doit beaucoup te préoccuper ces derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire
1: Alors qui m'inspire euh, euh, plus qui me passionne, j'ai envie de te dire, okay. euh, je deviens complètement zinzin. Euh, je me suis lancé dans le pain. J'ai mis un espèce de doigt dans un engrenage, mais qui est complètement fou. Moi, je, je pensais que voilà, faire du pain, c'était de l'eau, euh, de la farine, euh, un peu de levure et euh, un peu de sel. Non, non, non.
0: Mais non, ah, non mon bon non, monsieur.
1: Non, pas du tout. <rire> <rire> non, <rire> non, 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 pas du tout. Donc, euh, non, là, c'est à fond dedans, là. À fond dedans, là, je suis euh, au taquet. J'ai sorti mon premier pain de campagne ce matin. Il est pas mal, il est pas mal. Au niveau du goût, on est bien. Pas encore assez aéré à mon goût, mais euh, non, non, pas mal du tout, pas mal du tout. Donc, euh, ouais, là, ça, ça fait, ouais, huit euh, jours que j'ai lancé ma première, euh, ma première, euh, mon premier levain. Donc, euh, non, c'est cool. Ça, je suis vraiment à fond dedans
0: Est-ce que tu es arrivé à trouver de la farine
1: à fond bon après euh, ça c'est le, le seul avantage de travailler dans l'horeca c'est que euh, j'ai un de nos fournisseurs avec lequel je peux passer en direct euh, c'est à dire bah, Thibaut euh, de chez Terroiriste mm -hmm. qui a bien voulu que j'aille que j'aille euh, chez lui pour aller chercher de la farine en direct et, euh, et donc euh, ça c'est euh, top parce qu'en plus on travaille avec des je travaille avec des belles farines et, et ça c'est génial après j'en ai encore chopé euh, euh, de la farine de seigle notamment pour lancer le levain euh, chez Super Monkey
0: ok et euh, comment est-ce que tu te formes justement dans ces, ces moments-ci comment est-ce que tu te formes par exemple à, ouais, à préparer ton, ton pain alors
1: j'ai un bouquin euh, j'ai un bouquin que je t'avouerai que j'avais acheté un peu par dépit enfin pas par dépit, euh, par, par, par dépit c'est pas vraiment la définition mais de se dire bon euh, ah tiens, le pain, ouais. Et puis la couverture était jolie. Et ça s'appelle Pain au levain, en fait. Le pain, le pain rustique authentique de chez Marabout Et en fait, c'est enfin, de l'édition euh, Marabout Et, euh, et c'est deux Norvégiens amateurs qui font du pain. Et je trouve que les étapes sont assez bien, euh, assez bien dessinées, assez bien retranscrites. Après, voilà, y a rien, y a, enfin, ça, ça ne vaut pas une, une formation... Euh, une formation euh, en direct avec quelqu'un donc c'est pour ça que j'ai pris en contact enfin euh, je, je me suis mis en contact avec Cobbs euh, donc Zied qui euh, qui lui est enfin euh, pas boulanger enfin il n'est pas encore installé mais c'est un boulanger confirmé enfin d'ailleurs il faudrait le suivre sur Instagram parce qu'il fait des trucs complètement zinzin des, des pains des pains avec de l'eau fermentée euh, euh, avec des pétales de rose enfin il fait des trucs complètement fous et donc, en fait, il me donne des petits tips euh, au fur et à mesure, là, euh, depuis deux jours. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Euh, sinon, euh, ouais, non, bah, après, je pense qu'en étant cuisinier, t as, t as un peu une espèce de, comment dire, de... Tu ressens un peu plus, enfin, tu ressens un peu les choses, ouais, tu le sens un peu plus, quoi, quand la pâte est travaillée, quand la pâte a bien monté ou des choses comme ça. C'est des choses que tu, que tu, que tu ressens peut-être un petit peu plus que... Que quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas en cuisine tous les jours
0: est-ce que tu est-ce que tu travailles des nouvelles recettes pour euh, le menu du Dylan enfin est-ce que tu en profites pour euh, pour essayer d'améliorer la carte ou euh, tu veux repartir demain euh, comme si euh, comme si c'était hier
1: alors je t'avouerai que euh, en fait ben, voilà je vais en revenir au garage à manger euh, avec Joël en fait j'ai été formé euh, et c'est pour ça que je pense que j'ai appris une, Un nombre de recettes euh, indénombrables On arrivait le matin On ouvrait la chambre froide à 9h Et il fallait sortir un potage, une entrée, un plat, un dessert Qui changeait tous les jours Du lundi au vendredi Et donc en fait j'ai un peu toujours travaillé comme ça C'est-à-dire de Soit, enfin certes faire ces menus quand même un peu à l'avance Pour pouvoir les annoncer Pour pouvoir les publier Et euh, commander aussi certaines choses mais euh, je t'avouerai que c'est vrai que je suis encore un peu fort dans cette euh, dans cet instinct-là de, de me dire bon bah les, les menus en fait je les fais en fonction de mon de mon bon de livraison c'est-à-dire que nous on travaille avec Terroiriste en fait depuis quelques depuis maintenant quelques mois maintenant et en fait ils nous envoient un listing de légumes et en fait je fonctionne en fonction je je travaille en fonction des euh, des, des, des producteurs pardon, et pas en fonction de ce que, que j'ai vu, de ce que j'ai envie ou des choses okay. comme ça. Okay. Après, bien sûr, les, choses, les, les recettes peuvent être inspirées d'eux, mais à chaque fois, ça va être en fonction de mon listing de légumes. Donc, c'est vrai que tout mon, tout mon truc est, est vraiment euh, basé là-dessus. C'est-à-dire que je reçois, je reçois mon, mon listing de légumes le mercredi et le jeudi, euh, ouais, jeudi, euh, jeudi matin, jeudi après-midi, je travaille sur le menu. Avec aussi mon second euh, qui est euh, maintenant à... Au Dylan depuis quelques mois et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu sais ce que tu feras ou alors où tu iras quand cette période de, de confinement sera terminée
1: Dans ma cuisine, dans ma cuisine au Dylan, direct dans les starting blocks. Donnez-moi juste une date et, euh, et c'est parti.
0: Est-ce qu'un lieu, est-ce qu'un bar ça peut vraiment manquer
1: en fait, tu vois, pas enfin, le, le lieu te manque un petit peu, mais, mais je pense que c'est plus l'équipe, la, la, la team qui est là, et qui, qui vient, et, et on s'investit, et, et on bosse, et on envoie, et cette adrénaline aussi d'envoi, tu vois. C'est à midi, hop, c'est parti. Tu as les premiers, les premiers bons qui arrivent, les premiers coups de cloche. Enfin, tu vois, c'est vraiment une ambiance aussi qui, qui commence à manquer. L'ambiance de cuisine, en fait, en règle générale, me manque
0: tu le sais, sais peut-être que l'idée de ce de ce petit podcast c'était aussi de se propager de proche en proche donc je me demandais si tu avais deux trois noms à me donner de personnes avec qui je pourrais éventuellement parler
1: ouais bien sûr bien sûr euh, écoute c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit mais mince alors qui, qui appelait et en fait enfin, je, je... J'ai très vite raccourci la réflexion et dit mais quelles sont les per premières personnes en fait avec, avec, auxquelles tu penses Moi je trouve que c'est des gens qui sont encore au front pour le moment, qui sont encore en, en pleine activité. Donc je pensais à Thibaut, Thibaut Godet de, de chez Terroiris justement, un de nos fournisseurs qui je pense pourrait amener beaucoup à, à, à l'émission. Et il euh, y a une autre personne aussi moi euh, bon, je t'avouerai je les ai pas du tout prévenus et Elles sont pas du tout au courant Mais c'est euh, Lana C'est une, une amie Lana Sarghini Qui est l'ancienne ancienne gérante en fait, du café de l'Enté Qui maintenant gère un farm Et euh, qui est sur le front tous les jours C'est une épicurienne aussi Et donc du coup je pense que ce serait très intéressant de, te, de discuter avec elle Et j'ai pensé aussi à une dernière personne dis-moi ce serait Jean Jean de chez, euh, du Lambic. écoute euh, quand l'annonce a été faite le, le jeudi le jeudi soir que nos restaurants et autres bistrots et cafés devaient être fermés le lendemain euh, j'habite juste à côté de Moudal moi j'ai été boire un verre parce que je savourais que j'étais un petit peu un petit peu assommé et euh, je suis arrivé au Moudal il y a Jean qui est arrivé mais avec un énorme sourire <rire> avec, mais vraiment de bonne humeur et Jean je sais qu'on va fermer pendant deux, trois semaines, voire un mois, un mois et demi, c'est pas deux mois. Mais les gars, on va arrêter de se faire emmerder tous les jours, d'avoir des problèmes de personnel, des problèmes de logistique, des problèmes de livraison.
0: Ah oui, lui, il ça, a vu a le, le bon côté des choses.
1: <rire> ah mais grave, mais direct, mais direct. Et donc, ça, 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 j'étais avec Tibène euh, euh, à ce moment-là, et ça nous a fait tellement de bien, tellement du bien que... que... Bah, c'est un peu, c'est un peu nos pères ces gens-là. Enfin, ils sont un peu âgés. J'exagère je, quand même, mais bon, c'est un peu des gens sur lesquels, sur lesquels on a pris exemple quand on a, quand on a commencé le requin Et ça a fait tellement de bien quand il a dit ça.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter Bouffée Société envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de
1: vous